0: muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este episodio de tu programa signos vitales tu podcast de salud hoy 6 de marzo del 2021 agradeciendo a todas las personas que se conectan en la plataforma de forma directa y a los que luego lo están viendo ya grabado y en las diferentes plataformas como spotify youtube y entre otros para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y estamos aquí transmitiendo desde la isla del encanto Puerto Rico. Bienvenidos sean todos y todas aquí a estas facilidades que hoy tenemos a una invitada súper de lujo que siempre dice que sí. El programa de hoy surge por la necesidad de informarnos debido a esta noticia de la vacuna de Johnson Johnson inicialmente lo vimos como que algo para informar de forma general de la vacuna pero mientras han pasado los días esto se ha convertido como una avalancha en donde nos ha obligado a ir al inicio como que a repasar algunos conceptos para que nosotros al momento de tomar la decisión de si nos vacunamos o no que claro está nosotros siempre vamos a recomendar que sí pero la decisión va a ser de cada uno de nosotros que es importante que tengamos toda la información posible y es por eso que hoy vamos a estar hablando sobre la vacuna de Johnson Johnson y en la mañana de hoy tengo a una gran amiga, ella se llama Milna Arroyo Miranda, saludos Milna, ¿todo bien? Saludos
1: Iván, qué bueno saludarte nuevamente y a los escucha y los que nos están viendo por Facebook Live. En
0: esta intervención yo estoy seguro que, que vamos a estar hablando de muchos términos que son importantes al momento de tomar la decisión. Quiero compartir con cada uno de ustedes, Milna es epidemiólogo y también abogada, ¿qué ha significado la pandemia a estas alturas luego de haber vivido todo lo que hemos vivido, de estar pasando todo lo que hemos pasado? ¿Esa pandemia qué ha significado para ti?
1: Wow, esa es una pregunta bastante amplia, ¿verdad? Eh, porque yo he estado, estuve en su inicios, estuve bien directamente envuelta en el proceso de la respuesta de, de salud de COVID. Eh, fui epidemióloga eh, del municipio de Tua de Baja. Eh, por un tiempo Este estuve envuelta en los primeros esfuerzos que se hicieron para para levantar el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos, eh, bajo la dirección de la, de la compañera Fabiola Cruz. Eh, y, y pues obviamente ha sido un tiempo de mucho estrés. La mayoría de mis compañeros epidemiólogos hemos estado de alguna manera envueltas directa o indirectamente en, la, en, en este proceso. Y, y yo creo que el sentimiento que nos acompaña desde el principio ha sido... Como, como ver un tren y, y de hecho muchas personas lo han comentado en sus redes sociales de esa misma manera es como, como haber visto un tren que viene acercándose a, a, hacia un grupo de personas y tú estás gritándole ¡salte, salte, salte! <risa> y, y tú ves que el tren va para encima y, y, y no te escuchan y nadie se sale ¿tú sabes? Y, ha sido, y es un proceso que, que en cierta medida ha sido bastante frustrante eh, obviamente, a través, según ha pasado el tiempo, los esfuerzos, ¿verdad? Este, el, y, y, ha, y hemos visto el incremento de casos, en el, en el número de casos, en el número de muertes. Eh, hemos visto, ¿verdad?, cómo ha variado la respuesta. La respuesta ha estado plagada de errores, horrores y, y cuestiones políticas que han sido... Eh, hasta cierto punto, detrimentales en la respuesta de salud, ¿verdad? Y yo lo miro como, no solamente como epidemióloga, sino, ¿verdad? En mi experiencia eh, como profesora de política de salud pública y, y como abogada, ¿verdad? Eh, lo miro desde, esa, de, de, desde ese marco conceptual eh, de, de cómo hemos trabajado la logística de, de todo esto, desde de los errores que se cometieron en los Estados Unidos, eh, de simplemente no, no atacar atajar el problema desde el inicio cuando ya los datos estaban diciendo verdad que 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 en efecto hay un problema o sea, había un problema que, que que estaba próximo a llegar a los Estados Unidos desde de, de, de eso desde los los primeros inicios de Trump en la respuesta hasta la ¿verdad? los comentarios tan ir, 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 irrazonables o qué sé yo no sé ni cómo llamarlo verdad de, del pasado secretario de salud alegando que aquí no teníamos nada que preocuparlo porque no verían vuelos directos de China. Eh, el, estuvieron, ¿verdad?, el, el proceso de minimizar el, la gravedad de, de las circunstancias eh, por, ¿verdad?, por, los, por, los, por el sistema de salud de, 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 y el sistema político en ese momento. Eh, donde tardaron tanto en, en, en trabajar la respuesta que cuando nos dimos cuenta que había un problema era porque el problema ya era mayúsculo, ¿me entiendes? Y, y de la, ya estamos exactamente un año. Eh, el 8 de marzo del año pasado fue el famoso evento del de, de Festival el Día Nacional de la Salsa.
0: Uh -huh. eh,
1: lo recuerdo muy bien porque pues, yo tenía planes de ir y gracias al Señor pues, no se dio. Este, <risa> así que... Y de ahí empezó toda la historia con la muerte del doctor panameño que vino al Día Nacional de la Salsa y empezaron el estreo de contactos y por ahí abajo El resto es historia, ¿verdad? Y, y hemos visto, gracias a Dios, en, en este proceso cómo el, ¿verdad? nosotros, por la relación jurídico-política que tenemos con, con los Estados Unidos, tenemos que mirar eh, hacia allá para mirar lo que está pasando aquí, ¿verdad? Que, porque nosotros la respuesta de nosotros funciona en función de lo que nos lo que nos viene de allá uh -huh. y, y realmente pues hemos visto los tropiezos que ha dado el gobierno, el, el gobierno, el gobierno federal, eh, la falta de uniformidad, y, y seguimos viendo la falta de uniformidad este en, en lo, la respuesta de salud, ¿verdad? aunque sa sabemos que, que, el, que el gobierno del presidente Biden ha hecho grandes pasos para resolver, manejar y atajar el problema, este, pero obviamente todavía va a requerir un esfuerzo adicional, eh, hubo unas cosas que yo entiendo que se pudieron haber levantado eh, desde el inicio, otros países lo hicieron y fueron muy efectivos en el manejo de la pandemia, como por ejemplo si hubiésemos trabajado desde el inicio con, con el Defense Production Act mm -hmm. para obligar a ¿verdad? Eh, incentivar a las compañías a que produzcan materiales eh, equipos necesarios para, para la respuesta como puede ser el equipo de protección personal los equipos, ahora mismo tenemos un, un problema con la vacuna porque no es el hecho de solamente producir la vacuna, sino que esa vacuna quede en el, el brazo de la gente así que para poder poner la vacuna tiene que haber algodones, tiene que haber inyecciones tiene que haber eh, band-aids, band tiene que haber eh, guantes y todo eso requiere una logística Así que, que desde el inicio, si hubiésemos comenzado trabajando esos elementos, probablemente, eh, ¿verdad? Y, y esto es un big if, porque a lo mejor no hubiese pasado, pero como cuestión de realidad, la experiencia que hemos visto en, en otros países, como han sido Taiwán, Nueva Zelanda, Singapur, ¿verdad? Otros países en, en, en del mundo, hemos visto que pues han sido considerablemente más efectivos en el manejo de, de, de esta pandemia, ¿verdad? Ah, sí. Debía haber empezado por definir lo que es una pandemia, ¿verdad? Eh, ah. una, una epidemia es un aumento, desmed, no desmedido, ¿verdad? No quiero usar la palabra desmedido, sino es un aumento no esperado en el número de casos que se reportan de una enfermedad. Eh, por ejemplo, en Puerto Rico nosotros tenemos dengue todo el año. O sea, y todos los años vamos a tener casos de dengue, porque eso es parte de nuestra la naturaleza endémica. No obstante, cuando se declara una, ¿verdad? mi profesor de epidemiología básica decía que basta con que uno tenga un caso por encima de lo esperado para que se pueda declarar una epidemia. Eh, en el caso, ¿verdad? De un, de, por ejemplo, el dengue, cuando vemos un aumento en los casos que se esperan todos los años, pues ya podemos decir, ok, pues ya nosotros hemos alcanzado el nivel donde podemos declarar que hay una epidemia y requiere una respuesta política distinta. Eh, en el caso del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID, pues era un virus novel, no se sabía que existía, así que bastó con un solo caso para nosotros poder declarar que había una epidemia de SARS-CoV-2 en Puerto Rico. Ahora bien, una pandemia... Le llamamos pandemia, cambiamos de epidemia, porque ya no estamos adentro de un país, sino pan, que significa eh, todo, ¿verdad? Así que global. Así que una pandemia es una epidemia que ocurre en múltiples países a la misma vez. El año pasado, la, la Organización Mundial de la Salud hizo esa declaración, si mal no recuerdo, el 19 de marzo creo que fue, no sé si fue el 19 de febrero o el 19 de marzo eh, y obviamente cuando se declara una pandemia eso levanta unos mecanismos a nivel internacional para responder al problema ya para el mes de marzo del 2020 había en los siete continentes del mundo, había COVID así que la Organización Mundial de la Salud entonces declara la pandemia y se levanta, como les digo, se activan esos mecanismos internacionales que implican ¿verdad? el reducir el traslado el, el, unas una ayudas unos paquetes de ayudas a nivel internacional la, requiere la colaboración de los diferentes países para trabajar el problema así que, que este es el estado que nosotros tenemos ahora uh -huh. así que
0: no, super, quiero aprovechar quiero aprovechar porque nos estás dando esa data para irte llevando, para también conocer cuál es tu opinión. Por ejemplo, estamos enseñando lo de las estadísticas actuales, de lo que estás comentando de los países del mundo, sigue sí, Estados Unidos estando ahí presente en Latinoamérica, está señaladito ahí México, porque si fuéramos a tomar en consideración las muertes, México sería el segundo país por tomando en consideración las muertes. Y de ahí... Uh -huh. Quiero irte llevando a Puerto Rico. Nuestro país. Nos dicen y escuchamos las estadísticas de los indicadores. De cuántas vacunas tenemos. De cuántas vacunas han sido administradas. Bueno, más que vacunas, las dosis. Cuántas dosis han sido administradas. Cuántas tenemos. Y hay una distribución de las diferentes edades que han sido vacunadas con primera dosis, segunda dosis, y vemos este tipo de gráficas, y pues podemos pensar que va en congruencia con el nivel de, de la edad que se supone que se vayan administrando, pero me gustaría saber de ti, ¿cómo lo estamos haciendo? Puerto Rico, ¿cómo, cómo, es, cómo nos podemos sentir... Cuando escuchamos lo que nos dicen por la prensa y cuando verdaderamente pues estamos en la realidad de nuestro día a día, de cuán fácil le hacen a nuestros viejos, nuestras viejas administrarse esa vacuna.
1: Eh, wow, Iván, eso es una pregunta complicada, <ríe> ¿verdad? Eh, yo no he estado envuelta, obviamente, directamente con, con la logística. Como bien señalé anteriormente, mucho de lo que está pasando en Puerto Rico tiene necesariamente que ver. El que diga que el estatus no es importante, señores, con todo el respeto que se merecen, están mintiendo. Eh, la realidad es que gran parte de las cosas que pasan en Puerto Rico en términos de la respuesta de salud del COVID tienen considerablemente que ver con la relación jurídico-política de Puerto Rico. Eh, y Estados Unidos ¿verdad? porque nosotros nos guiamos el, el, el estado libre asociado tiene, puede tener una logística ¿verdad? Eh, pero nosotros invariablemente dependemos de, de lo que viene de Estados Unidos y de las políticas establecidas en Estados Unidos nos guste o no nos guste ¿verdad? y respectivo de nuestra afiliación política esa es nuestra realidad jurídica hoy y pues nosotros ¿verdad? el CDC que ha sido ¿verdad? el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos, ha sido el que ha tomado el, el rol eh, principal en el proceso de, de establecer la logística de la vacunación, aunque, ¿verdad? volvemos a lo mismo, esto es una cuestión de la relación jurídica entre el gobierno federal y los estados. Eh, nosotros ¿verdad? para esos efectos también somos, nos consideramos estado para, para para, todos los, para esos fines específicos. El CDC nos da unas guías generales y es el Estado, ¿verdad? la jurisdicción, los Estados y los territorios quienes determinan cómo va a ser el, la logística específica de la distribución de esas vacunas. Ahora bien, la cantidad de vacunas, el tipo de vacuna y, ¿verdad? y, y, y la autorización para esas vacunas no depende de nosotros. Nosotros como, como Commonwealth de los Estados Unidos, lamentablemente, ¿verdad? Nuestra relación jurídico-política nos, nos plantea que nosotros no tenemos la capacidad de negociar con otros países que están produciendo vacunas, como por ejemplo Cuba, eh, Rusia, eh, otros países que han estado produciendo sus propias vacunas. Nosotros no podemos hacerlo porque invariablemente esa función le corresponde al gobierno federal. ¿verdad? Eh, Así que eso nos deja con, con unas limitaciones de, de cómo nosotros vamos a distribuir el, el proceso.
0: En esta situación de cómo lo hacemos, que, cuáles son las alternativas que tenemos, la disponibilidad, la necesidad como que últimamente tenemos más demanda que oferta que es lo que nos está diciendo Milna eso nos lleva, mm. lleva a algunas situaciones de esta, de esta lo, logística y de ahí empiezan a surgir más información, más data hasta que recientemente tenemos la aprobación de Estados Unidos la vacuna de Johnson Johnson mm. y lo publican con la parte de que es, es la única vacuna que va a requerir una sola dosis y eso le ha llamado tanto la atención a las personas que uh -huh. nos olvidamos de unas terminologías entre eficacia y efectividad, que es lo que me gustaría que Mirna nos empiece a ayudar en esta área porque le da a uno a un poquito de temor cuando... Por ejemplo, a mí hay gente que me dice, no, yo me voy a poner tal vacuna porque esa dice que tiene noventa y tanto por ciento. Pero Milna, eh, okay. ¿cuál es la diferencia, si alguna, entre eficacia y efectividad?
1: Eh, voy a empezar con la eficacia primero para que puedan entender y luego vamos a entrar en la cuestión de la efectividad. Una vacuna o un medicamento que es eficaz quiere decir que los estudios clínicos de cuando, se, cuando se saca un medicamento, el que sea, al mercado, el, 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 ese medicamento pasa por un proceso de llevar a cabo unos estudios epidemiológicos. Donde nosotros miramos, ¿verdad? El diseño original de esa... Primero pasa por una... Lo, lo medimos en animales después lo miramos en una cantidad de personas bien limitada. luego vamos a unos estudios que le llamamos fase 3 que son uno, lo que llamamos ensayos clínicos el ensayo clínico no es otra cosa que mirar a, buscamos la manera de coger un grupo de personas que tengan, una, que tengan la menor cantidad de condiciones físicas posibles y ¿verdad? que sean sujetos libres, bastante libres de enfermedad que estos individuos se le va a uno se les va a administrar un, el medicamento activo a otro se le va a administrar el una cosa que le vamos a llamar placebo que tiene todas las características del medicamento activo pero no tiene no es el medicamento activo y, y vamos a mirar cómo funciona cuántos de esos individuos que recibieron el placebo y los que recibieron el medicamento activo van a eh, cuánto, cuántos de ellos se enferman o velado o eh, pueden tener la condición específica que se está tratando de evitar. Así que cuando hablamos de eficacia, realmente estamos hablando de, de uno establecer cuáles son los parámetros para que la gente no se enferme en condiciones ideales. Ahora bien, con esa información, entonces lo que hace el, la agencia de, de Drogas y alimentos la Administración de Drogas y Alimentos le da un permiso para que este medicamento salga al mercado y la gente lo pueda comenzar a utilizar. Pero eso no significa que el proceso de investigación y de observación de este medicamento termina ahí. ¿verdad? Pasamos a lo que llamamos unos estudios de, de vigilancia postmercado. O algunos le llaman fase 4 o qué sé yo qué, pero realmente es un proceso de vigilancia donde vamos entonces a examinar cómo ese medicamento se comporta en situaciones que no son ideales, ¿verdad? Porque la gente en la calle son diabéticos, son hipertensos, tienen asma, tienen eh, de condiciones renales, tienen, tienen un montón de problemas de salud que van a tener un, pueden tener un, un, ¿verdad? un efecto sobre cómo funciona ese medicamento en el cuerpo humano. Así que en los estudios postmercados lo que miramos es la efectividad de este producto para prevenir la enfermedad. Así que la eficacia y la efectividad se parecen, pero no son iguales, no son conceptos iguales.
0: Este tipo de información, en donde nos dice que hacen la comparación de las vacunas y de ellos uh -huh. le prestan el énfasis en la parte de eficacia. Es lo que ponen como Eso. para que llame la atención y te dice que está Janssen que tiene 66%, Pfizer 95%, AstraZeneca 70% y Moderna 94%. Y de ahí, pues uno pudiera pensar y uno dice, no, si es eficacia 66%, porque yo me voy a poner un 66% si me puedo poner un 95%. Pero es importante entender lo que significa esa palabrita con esa definición que tú nos estás dando, porque... Eficacia entonces sería ese por ciento de efectividad basado en un ambiente completamente controlado. Perfecto.
1: Así que la eficacia es cómo se comporta, es, es cómo se comporta ese medicamento, vacuna, sea cualquier medicamento, eh, incluso se mira la eficacia de incluso hasta de los productos los devices ¿verdad? Que era en un momento dado yo hice mi internado en, en la división de devices y mirábamos exactamente lo mismo se buscan los mismos criterios ¿verdad? De eficacia de este producto pero se hace en unas condiciones que son ideales ¿verdad? Donde la persona está libre de enfermedad libre de condiciones que puedan tener un efecto secundario o puedan interferir con el proceso del medicamento eh, ¿verdad? se utilizan en, unos, en unos se utiliza el placebo eh, que, ¿verdad? y otro es el medicamento activo así que, que normalmente el medicamento de, si es bueno, ¿verdad? si el medicamento funciona pues debe funcionar fantásticamente bien okay. ahora una cosa es la eficacia y otra cosa es la efectividad, ahora vamos a ver ¿verdad? basta con que la, el, el producto sea eficaz para resolver el problema de salud que queremos evitar para que entonces la FDA le dé permiso para salir al mercado. Así que ahora vamos a empezar a ver ya esos tres medicamentos, esas vacunas en, en Estados Unidos. Ahora mismo las que están vigentes en Estados Unidos son eh, Pfizer-Moderna y ahora Johnson Johnson, que es la compañía que, ¿verdad?, la subsidiaria se llama Janssen. Así que están Pfizer-Moderna y Janssen en el mercado de los Estados Unidos. Esta... Esta determinación de tener esos tres, esos tres productos en el mercado, quiero aclarar que lo que se le dio fue un permiso de emergencia, una autorización para uso de emergencia, lo que se llama un Emergency Use Authorization o EUA. Así que si lo ven en las siglas por algún sitio en los medios de comunicación, pues sabe que un EUA es un permiso de emergencia, ¿verdad? donde se miran los mismos criterios, no significa que se va, que, que el medicamento... Eh, que, que se dio un permiso así a lo, a lo loco, pasó por un proceso de estudio epidemiológico, ¿verdad? de un ensayo clínico. Lo que pasa es que los criterios para el permiso de emergencia son probablemente un poquito más relax que lo que pasa cuando sale un medicamento en un periodo normal. Así que ahora es bien importante, la una vez que esos, esas vacunas de Janssen, de, de Pfizer y de Moderna salieron al mercado, ¿Qué pasa en vivo? ¿verdad? Igual que nos pasa a nosotros ahora. ¿verdad? Una cosa es lo que tú y yo hablamos afuera de cámara y ahora que estamos en vivo, los muñequitos pueden ser distintos porque pueden surgir preguntas, pueden surgir ¿verdad? situaciones técnicas o lo que sea y vamos a ver cómo funciona la cosa. Y así lo no pasa con estas vacunas ahora. Vamos a ver cómo responde el virus, ¿verdad? responde la gente en unas circunstancias que no son necesariamente ideales. Quiero aclarar ese punto porque hemos visto que las tres vacunas tienen una eficacia distinta, que aparece aquí las que están aprobadas en Europa y en los Estados Unidos. La, ahora mismo en, Puerto, en Estados Unidos, AstraZeneca todavía no tiene permiso. Solamente Janssen, Pfizer y Moderna. La, eh, la de Pfizer tiene un 95% de eficacia, la de Moderna tiene un 94%, pero la de Janssen o de Johnson Johnson tiene un 66% de eficacia en la transmisión del virus, ¿verdad? En, en la prevención de, del COVID como tal. Y, y quiero señalar esto, ¿verdad? Porque como cuestión de realidad, hay que, no podemos comparar chinas con botella, ¿verdad? Como, dicen, como dicen en mi pueblo. Porque puede ser que la vacuna de Janssen, quizá la gente piense que no es tan buena, o es más porquerita, o qué sé yo qué es, porque solamente tiene un 66% de eficacia comparado con las de dos dosis, que son las de Pfizer y Moderna. Eh, pero, pero la realidad es que los estudios no son comparables. Y me explico. Eh, en los estudios epidemiológicos que se hicieron, ¿verdad? en los ensayos clínicos que se hicieron para estudiar Pfizer y Moderna, que fueron las primeras vacunas que salieron al mercado se tomó en consideración una serie de elementos que ha, o, o no se tomaron en consideración una serie de elementos que ahora sí los tenemos y, y en ese caso Johnson y Johnson sí tomó esos elementos en consideración mm -hmm. eh, el diseño de estudio realmente no es o sea no es exacta, no son exactamente iguales por ejemplo, cuando se le dio la autorización a Pfizer y a moderna hace dos meses atrás, dos meses y pico atrás, pues la prevalencia de las variantes de Sudáfrica y de Reino Unido, la famosa B117, eh, que es la que más candela está dando ahora mismo en Estados Unidos, eh, pues no teníamos esa información cuando se sometió la autoriza el permiso, eh, la solicitud de permiso de Pfizer y Moderna, así que en el estudio epidemiológico de esa dos vacunas, esa variante no sabemos si se, si se tomó en consideración o no se tomó en consideración la de Janssen sí lo hace la toma en consideración el B117 y la variante de Sudáfrica, entre otras cosas el tamaño de muestra este, y ya me voy a poner un poquito más técnica para la gente que, <ríe> que le gusta eso eh, el tamaño de muestra de la vacuna de Janssen es diferente al tamaño de muestra que se utilizó para, para, el, para los estudios de Pfizer y Model. El número de países en donde se estudió el, la, la vacuna de Janssen es mucho mayor que las que se, inicialmente se estudiaron en Pfizer y Model. Todos estos elementos en diseño metodológico van a tener un efecto directo sobre, ¿verdad? Ese por ciento, podrían tener un efecto sobre ese por ciento de eficacia. No necesariamente, pero usualmente sucede. Sin embargo, ¿verdad? Y esto lo aclaro para que quede meridianamente claro, lo, lo he dicho y lo he repetido montones de veces en mis redes sociales, al igual que montones otros de científicos, ¿verdad? Eh, la vacuna de Johnson y Johnson o de Janssen, como le quieran llamar, eh, es igualmente comparable con las otras dos vacunas de dos dosis de Pfizer y Moderna no solamente en, en, la, en el riesgo de hospitalización, reducir el riesgo de hospitalizaciones por complicaciones de COVID sino también en el eh, riesgo de muerte por COVID así que está más o menos en eh, el creo que la hospitalización es como un ochenta y pico de por ciento y el otro es 98, 99, no me acuerdo si entre 95 y 100. Este, así que como cuestión de realidad, la vacuna de Janssen es igualmente eficaz en prevenir la hospitalización y las muertes relacionadas a COVID, al igual que Pfizer y Moderna. Así que, y obviamente la vacuna de Johnson y Johnson tiene otras ventajas que que como cuestión de realidad la hace muy, muy, yo no quiero decir preferible o muy super no quiero decir en el término superior, pero pues tiene unas ventajas en comparación con las de Pfizer y Moderna. Por ejemplo, es una tecnología que es conocida, así que pues ya nosotros sabemos qué puede pasar, eh, porque se utiliza en otras vacunas, ¿verdad? es, utilizada, eh, es, una, es un, como un virus atenuado, que, ¿verdad? que es, la, es lo que se usa para otras vacunas que ya están en el mercado. La vacuna de Janssen no requiere el mismo nivel de refrigeración, no requiere, no, no requiere las temperaturas eh, eh, subcero que requieren las vacunas de Pfizer y Moderna. Se aplica en una sola dosis. Eh, así que la vacuna de Janssen tiene unas ventajas que, que quizás las de Pfizer y Moderna para unas poblaciones las de Pfizer y Moderna están más limitadas que, 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 que la que pueda tener Johnson y Johnson. Así que, ¿verdad? Y por ahí empieza la cosa.
0: Perfecto. Quiere decir que, así cogiendo un, un resumencito, es importante que cuando una persona que vaya a tomar una decisión del momento de administrarse una vacuna, que su criterio para determinar qué vacuna se va a administrar no debería ser ese numerito que nos están presentando, porque en algunos sitios, quiero presentar aquí algo bien rapidito, algo que comentaste también, como cuando empezamos a hablar, dijimos que esto no, nos ha llevado como que a repasar algunas terminologías para poder entender esto bien, y al momento de decidir qué vacuna debo administrarme, pues dijiste algo que, que es vital, hablamos de el tiempo en, cuan, en el cual se, se desarrollaron los estudios clínicos de Johnson Johnson, el de Pfizer and Biotech, son diferentes porque habían unas variantes, habían unas mutaciones, había unas supuestas cepas, y hay personas que hablan de estos términos como si las tres cosas fueran lo mismo. ¿Qué significa una nueva cepa? ¿Qué significa una nueva variante? ¿Qué significa una mutación? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes decir ahí?
1: Ok. Pues mira, los virus son una cosa bien extraña, ¿verdad? Y te voy a dar la explicación la, la más sencilla que yo puedo encontrar. Los virus son como... Realmente no es ni un ente vivo, ¿verdad? Es una, una proteína encapsulada entra al sistema y, ¿verdad? y deposita su material genético en las células de, del, del host, ¿verdad?, del, del intermediario, y por ahí empieza la cosa. Pero, eh, por alguna razón, los virus tienen la capacidad de mutar o de cambiar su forma y su estructura con mucha facilidad. Así que le llamamos mutación a esos cambios en su estructura genética que ocurren como, ¿verdad?, por la naturaleza de los virus. Este, y esas mutaciones pueden ser chiquitas, ¿verdad? Normalmente son bien chiquititas, no alteran la estructura del virus, no cambian la, ¿verdad? la forma de, de, de ser del virus, pero pues van cambiando poco a poco. Eh, ahora bien, puede ser que ocurran suficientes mutaciones, o mutaciones que puedan ser tan grandes, que creen un, lo que llamamos una variante de ese virus. La variante no es otra cosa que una mutación que es suficientemente, es una alteración suficientemente sustancial como para que pueda alterar las características. Sigue siendo el mismo virus, sigue siendo SARS-CoV-2, no ha cambiado, o sea, de qué es ese virus, punto. Pero, pero cambia, varía su estructura lo suficiente para darle unas características que puedan ser distintas al virus que inició la epidemia. Eh, como por ejemplo, eh, sabemos que hay variantes, ahora mismo hay una variante que ocurrió en el Reino Unido, en Inglaterra, hay otra variante en África del Sur, hay otra variante en Brasil, ¿verdad? Eh, y creo que ahora estaban hablando de una variante que es específica de California. Eso fue por lo menos lo último que escuchen don on that, o sea, pero pero por ahí va la cosa eh, que hacen que esa este virus sea oh, más pequeño y pueda pasar a través del parti, de de que su particulado sea más pequeño y pueda pasar quizá a través de los poros de una mascarilla sencilla eh, que la pueden hacer que pueden hacer que que, el, que la vacuna no sea tan, tan, eh, efectiva, no sea tan efectiva en, en prevenir ¿verdad? el contagio. Así que pues las variantes, esas son cositas que tenemos que tomar en consideración y en los estudios clínicos, cuando hacemos este proceso, tomamos en consideración las variantes del virus para determinar su nivel de eficacia y posteriormente su efectividad cuando salen al mundo real. ¿Ya? Entonces, una cepa nueva es, es un virus distinto. ¿verdad? Este es una nueva especie. ¿verdad? El SARS CoV ¿verdad? Eh, le llamamos covirus, este SARS es, es eh, síndrome agudo respiratorio. respiratorio Exacto. Y es un, es un virus, y le llamamos c 2 porque había un SARS-CoV-1 que ocurrió en una epidemia en principios de los años 2000, que es una mutación tan seria y tan grave de un virus particular que ya se convierte en un nuevo virus. Eh, el SARS-CoV-2 es, ¿verdad? Los, los que empezaron a estudiar la, pandemia, la epidemia hace un año atrás, eh, encontraron que había un virus parecido en unas especies de mamíferos en el área de Wuhan, en China, que se le atribuye a un mamífero que ahora no me acuerdo su, su nombre, pero que también estaba asociado, ¿verdad? Hay diferentes, la, el pangolín. Uh
0: -huh, Está asociado ese a, una,
1: a un, una, ese mamífero que se llama el pangolín. Eso no lo hay acá. Y, y ¿verdad? ellos entienden que la, la exposición del pangolín a esa excreta de murciélago eh, pudo haber expuesto a que ese pangolín desarrollara este nuevo virus, y ese virus eh, tuvo suficientes mutaciones para que se transmitiera de, de, un, a, de, ¿verdad? de un mamífero a otro, a otro, y ahora hasta los lo humano. Así que, ¿qué, ¿verdad? O sea, va a depender el, el... O sea, ahora mismo lo que estamos bregando es con variantes. Sigue siendo el SARS-CoV-2, porque sigue siendo la misma cepa del SARS-CoV-2. Pero con unas diferencias que lo hacen que tenga unas características distintas en los países donde están variando. Es
0: decir, que lo que nosotros, cuando estamos hablando, de, que las personas estén escuchando este tip, tipo de terminología, importante es que tenemos una sola cepa que ha tenido mutaciones.
1: Múltiples, que la convierten en, en múltiples variantes
0: y eso locales
1: lo de los sitios donde surgen.
0: Y retomándolo de nuevo, de nuevo lo de la eficacia de la vacuna de Johnson Johnson, la diferencia está que el tiempo de control de la vacuna Johnson Johnson estuvo expuesta a más variantes o mutaciones está. que las vacunas anteriores. Entonces te quiero volver a preguntar bien rapidito, porque yo sé que ya estamos contra el reloj, al momento en de que una persona tomando en consideración aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que tenemos esas tres alternativas, ¿sería buena idea que una persona tomara en como único criterio el numerito de eficacia al momento de decidir ponerse alguna de las vacunas? ¿O es como dicen por ahí, la mejor vacuna es la que tiene disponible más rápido?
1: Eso es una excelente pregunta. Una excelentísima pregunta. Eh, mi recomendación es, si tú tienes disponible una vacuna, la que sea Pfizer, Moderna, Janssen, o puede ser cualquiera, si esa es la que tú tienes disponible en el lugar que te toque, en el momento en que te toque vacunarte, tú te pones la que haya. Okay. Eh, porque es mejor estar vacunado que no vacunado. Como te dije, yo, en lo personal, yo estoy esperando por la de Janssen, por unas, ¿verdad? tengo unas consideraciones particulares. Pero eso no lo decido yo, ¿verdad? Hay una serie de cosas de logística que hay que tomar en consideración para la distribución de esas vacunas. Por ejemplo, Pfizer y Moderna requieren unas temperaturas, ¿verdad? mantenerse dentro de unas temperaturas sub cero para que la vacuna pueda continuar funcionando, sea, sea eficaz para la prevención del virus eh, y no se dañen. Eh, así que eso requiere unos camiones refrigerados, que los sitios donde la lleven tengan una nevera subcero, unos congeladores subcero, eh, que la vacuna no se puede dejar al aire libre, tienes que utilizarla dentro de un periodo de tiempo, y no siempre eso va a ser posible. Eh, la de Janssen no tiene esos requisitos así que probablemente lo, la vacuna de Janssen va a estar más readily available, va a estar más fácilmente disponible, porque la puedo montar en un camión normal quizá con una refrigeración básica la monto en una neverita con hielo seco y me la llevo a la comunidad de, de allá de Las Marías y, y pues la vacuna funciona perfectamente bien, así que no digo, no siempre vas a tener la vacuna que tú quisieras que te pusieran ¿no? este, en el momento. Yo me quiero poner la de Janssen, a mi mamá le tocó moderna porque esa es la que trajeron a Ponce y esa fue la que se tuvo que poner. Eh, y eso no lo hace más ni lo hace menos. Ahora bien, ¿verdad? desde el punto de vista político, eh, una de las cosas que se está debatiendo es el hecho de, de la accesibilidad a las vacunas. Eh, porque probablemente eh, pueda crear lo que llamamos clasificaciones sospechosas, ¿verdad? Este, que no todo el mundo, ¿verdad? Que, que las personas de, de, de barrios afluentes tengan acceso a unas vacunas que a lo mejor puedan tener una eficacia mayor que las comunidades rurales o las comunidades alejadas que tengan poblaciones vulnerables y que solamente tengan acceso a una vacuna porque no hay otras, No hay disponibilidad para otras cosas. Así que, eh, como te digo, la logística no depende de, de nosotros como individuos, eh, depende y ni tan siquiera depende del todo de la, ahora mismo de la, del departamento de salud. Como les dije, ¿verdad? Por la relación jurídico-política de Puerto Rico, nosotros dependemos en gran medida de lo que esté sucediendo a nivel de Estados Unidos para poder saber cuál es la disponibilidad de vacunas que tenemos ahora. La, y lo vimos hace unas semanas atrás cuando hubo la transición de gobierno, que el gobierno de Biden se encontró, que no habían dejado la, ese alegado eh, soplay, ese, eh, ese backup para administrar la segunda dosis. El gobierno empezó a ponerle dosis a Tutiplen y no habían ordenado más vacunas. Así que no habían vacunas para poner la segunda dosis a un montón de gente que tenía las vacunas de Pfizer y Moderna. Uh -huh. Así que, pues, pues, esas son cosas que las tenemos que considerar. Y por eso mi recomendación es, si usted, nece, o sea, hay que ponerse la vacuna. Necesitamos lograr que, el, que la mayor cantidad de gente posible se administre la vacuna. Eh, así que usted, si se tiene que poner la vacuna, usted se pone la vacuna que haya en el lugar que haya cuando le toque vacunarse. Así que Y, y no lo piense, ¿verdad? Este Es mejor estar vacunado que, que no vacunado, ¿verdad? Eh, y, puede ser, y, y es mejor pasar los riesgos, ¿verdad? los efectos secundarios, porque sí hay, algunos, hay unas vacunas que, que tienen unos efectos secundarios mayores que otros, pero, pero mira, de verdad, de verdad, es, se los garantizo, es mejor uno pasar 48 horas de fiebre, dolor en el cuerpo y dolor de cabeza que estar entubado en una sala de intensivo con COVID.
0: Sí, y eso que está... Esa es mi recomendación principal. Y eso que estás diciendo es súper importante porque en cada una de ellas se ha demostrado que las que son sumamente efectivas evitando síntomas severos que lo que significa eso es, es llegar al hospital y a la intubación y muerte. quiere decir? que
1: Correcto.
0: Por más que sea, si usted tiene una vacuna disponible actualmente, no diga no, yo voy a esperar a que llegue la vacuna de... No. La que tiene, administresela, siga con las medidas de precaución, pero definitivamente va a estar ayudando y va a estar colaborando con todo. Le agradecemos porque la intención es poder llevarle información para que quizás en el país donde usted está no tiene este tipo de vacuna todavía, pero mientras mayor información tengan mejor, como nos pasó en algún momento con la vacuna de Spunic 5, ¿te acuerdas? Con la rusa. Y a lo mejor
1: tienen otras vacunas que no tenemos nosotros.
0: Exacto. Entonces le permite tener ese abanico de información para tomar decisiones más correctas, más precisas. Y que la importancia es tratar de, de, de llevarle de la información para que esa vacuna termine en el brazo de cada uno de ustedes, lo que queremos.
1: Eso es. Pero. Eso es así. Queremos lograr que vacuna. la mayor cantidad posible de personas se vacunen y acabar con esto que nos ha complicado la vida a todos eh, y poder abrazar a nuestros seres queridos, poder retomar nuestra vida. Vamos a volver a una nueva normalidad.
0: Ah, sí, Yo no limito, esperaría
1: eh. que regresáramos a las condiciones que tuvimos previo al 2020. ¿verdad? Vamos a tener que seguir usando nuestras mascarillas, manteniendo nuestras medidas de distanciamiento y el lavado de manos que son las, los tres elementos como es la trilogía de la salud Así es. Eh, por un buen tiempo más, ¿verdad? Así que vamos a estar en, una, en un nuevo, vamos a tener unos nuevos retos como sociedad.
0: Así es para Pero, terminar, ¿verdad? Mirna. ¿Qué, qué terminar mensajito el final le podemos decir a toda la gente que está, que tiene gente desde México, Puerto Rico, diferentes lugares están conectados? ¿Qué le podemos decir para ese último mensaje?
1: No hemos logrado la inmunidad de rebaño. Eh, Así que esto nos requiere, ¿verdad? estamos todavía en zonas, en muchos lugares todavía estamos en zonas críticas de transmisión, en zonas críticas de contagio, eh, zonas intermedias, ¿verdad? Así que no podemos bajar la guardia. Estamos viendo, empezando a ver la luz de, al final del túnel, pero este momento es tiempo de mantener la guardia a, como de lugar. Evite los lugares cerrados, donde haya grandes aglomeraciones de gente. Mantenga el uso de la mascarilla, ¿verdad? irrespectivo de lo que diga su gobierno, ¿verdad? sabemos que ahora mismo el estado de Texas eliminó los requisitos del uso de la mascarilla y, y el control de, de personas en, en los establecimientos, pero usted, como ciudadano responsable para sí y para los suyos, Mantenga el uso de la mascarilla, mantenga el distanciamiento y el lavado correcto de, la, de, la, de, de las manos. Eh, 20 segundos, con agua y jabón por todos lados, eh, o utilice hand sanitizer en los casos donde no lo tenga no tenga agua y jabón disponible, eh, o alcohol mayor de 60% de concentración, y, y obviamente, ¿verdad?, y mantener el distanciamiento social. Que no, eh, perdóname, voy a corregir ese término, no me gusta distanciamiento físico que no implica distanciamiento social Se puede comunicarse con sus seres queridos, haga una reunión por Zoom o, o llámeme, mantenga el contacto a través de las redes sociales eh, trate de mantener la distancia pero, pero también nuestra salud mental es bien importante, mantenga contacto con los seres que amamos y, y aunque no nos podamos tocar ni abrazar ni besar pero ciertamente podemos estar ahí unos para los otros y, y yo creo que este es el momento de, ¿verdad? de poner enfilar nuestros cañones a que esto se va a acabar pronto, pero tenemos que mantener, ¿verdad? para evitar el contagio, tenemos que asegurarnos que mantengamos nuestras medidas de prevención, ¿verdad? y así que con eso los dejo.
0: Súper, de verdad agradecido porque que siempre estás aquí con nosotros dándonos esa información de una manera sencilla que podemos entender que podemos transmitir la importancia que es estar pendiente de los pequeñitos detalles porque a veces queremos las cosas maravillosas, pero para llegar a lo maravilloso necesitamos prestar atención en el detalle, la triada, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, a cada una de las personas que se conectan todos los sábados esperando la información, a toda una de las personas que están buscando tener esa ese dato adicional para poder tener una mejor calidad, para poder tener un poquito más de información, es lo que nosotros queremos en cada uno de los programas, es la intención de darlo de una manera sencilla de, y que busquen más información, que no se queden con lo que nosotros estamos dándole aquí, que lo que queremos es que busquen información y que se orienten y que estén listos para cuando... La información que no es tan correcta o precisa llegue donde ustedes, ustedes digan, mmm, espérese, eso no fue lo que yo escuché, lo que me habían dicho. Así que agradecido uh -huh. por cada una de las personas que se conecta con nosotros cada sábado a cada una de las personas que se conectó en el chat y que sepan que va a quedarse la información en la página y que la pueden buscar. O se mueven a la página de YouTube para que se suscriban, le den a la campanita y tengan cada vez que se suba un episodio que lo tengan y como lo que queremos es buscar estas nuevas formas esta nueva información para el próximo sábado Milna tenemos también a una invitada que va a estar de lujo el tema está espectacular es un tema en donde vamos a tratar la manera de cómo manejamos la crisis pero no solamente de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras que en tiempos de pandemia ha sido bastante elevada sino también cómo manejarle en el paciente que al final de cuentas él es el que está sufriéndole y para eso tenemos a una psicóloga que se llama Ingrid Joana Sánchez Romero y desde de Colombia va a estar con nosotros hablándonos de este tema que estoy seguro que lo vamos a disfrutar cada uno de nosotros así que agradecido Milna de verdad un abrazo bien grandote que siga todo de show en los proyectos que tienes que sé que están corriendo y poniendo el nombre de Puerto Rico siempre gracias. en alto en todo lo que tú haces, agradecido de verdad, a cada una de las personas que se conectaron, gracias, nos vemos el sábado a las 11 de la mañana desde aquí desde Webnético, así que hasta luego, bye
1: bye